0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns kommen Spitzenköche und Produzenten zu Wort, Winzer und viele andere engagierte Persönlichkeiten aus der food -Szene, Menschen, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und in dieser Folge geht es um die wichtigsten Food-, Gastro- und Getränketrends 2021. Was wird dieses Jahr prägen? Was essen und trinken wir heute und in Zukunft? Und vor allen Dingen, wie werden unsere Restaurants in die Zukunft gehen? Über all das spreche ich in dieser Episode mit meiner Feinschmecker-Kollegin Gabriele Heinz. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin und die Trendexpertin der Redaktion. Bevor wir das tun, freue ich mich sehr, dass staatlich Faching jetzt Partner unseres Podcasts ist. Das passt nämlich gleich aus mehreren Gründen gut. Zum Beispiel, weil das Thema Nachhaltigkeit einer der wichtigsten aktuellen Trends ist und die steht auch bei Faching im Fokus. Die Flaschen aus dem geschliffenen Grün- und Weißglas, die kennen die meisten, aber die wenigsten wissen, dass der Heil- und Mineralwasserhersteller schon seit Jahrzehnten auch konsequent Recycling praktiziert. Und dass seit mittlerweile 30 Jahren zu fast 100 Prozent bei Verschlüssen, Etiketten, Glas und Transportkisten. Die natürlichen Quellen zu schützen und die Qualität des Wassers zu sichern, ist die wichtigste Aufgabe. Deshalb hat staatlich Faching auch erfolgreich ein Heilquellenschutzgebiet beantragt und investiert seit Jahren in aktiven Umweltschutz. Das finden wir gut. Hallo Gabi, das ist heute ein ganz besonderer äh, Podcast wieder, weil das nämlich wieder, ich möchte es mal nennen, sozusagen Feinschmecker Insight ist. Äh, Kollegin und zwar bei uns, die Expertin für alles, was mit Food, Wein, Getränken zu tun hat und eben vor allen Dingen, du machst auch Foodie, mit Trends. Und wir wollen ja heute über die Trends 2021 sprechen. Wir haben in der aktuellen Ausgabe den großen Feinschmecker Trend Report zum ersten Mal und das ist heute unser Thema.
1: Ja, hallo Deborah. <lacht> Vielen Dank für die Blumen und danke für die Einladung zum Podcast. Äh, freue mich sehr drauf und äh, wir sind ja im Moment alle im Homeoffice, das heißt wir bekommen unsere Hefte nach Hause geschickt und nicht ins Postfach gelegt, im Verlag wie sonst und ähm, ja, ich habe mir das Heft am Wochenende angeschaut, nochmal unseren Trendreport gelesen. Und ähm, ja, muss sagen, ähm, es gibt viel zu erzählen in der nächsten Dreiviertelstunde. Das gibt viel zu erzählen, aber ich muss eins noch mal vorweg sagen, ich finde das total großartig, weil ich glaube,
0: so nah war ich dir schon lange nicht mehr in einem Jahr Homeoffice
1: <lacht> wenn, mittlerweile. Das stimmt, wenn auch, jetzt was unsere Hörer natürlich nicht sehen, durch eine Glasscheibe getrennt. Genau, so wie es sein mhm. soll, auch nach einem Schnelltest, selbstverständlich, wir sorgen für Sicherheit, aber
0: dennoch ist es ein gutes Gefühl, dir das mal stimmt. wieder wirklich gegenüber zu sitzen. Das setzen. stimmt. Auch ein kleines Stück Normalität. <lacht> ja, dann sehen wir uns alle so sehr, das ist wohl wahr. Sag mal, Corona ist natürlich auch so ein bisschen das, was uns bei diesem Trendreport, als wir das geplant und auch recherchiert haben und dann umgesetzt haben, auch im Grunde das Thema, was uns sehr nah war in dieser Recherche, weil natürlich die Pandemie und das vergangene Jahr vieles von dem, worüber wir jetzt auch reden wollen heute, natürlich beeinflusst hat. Also Corona hat keine Trends gemacht, aber Corona hat Trends auch durchaus verstärkt in manchen Bereichen. Und ähm, wenn du jetzt so zurückschaust und wir wollen uns als erstes mal so den Bereich wirklich Food angucken. Was ist da so der wichtigste Trend gewesen oder was ist der wichtigste Trend im Moment aus deiner Sicht, der auch vielleicht durch Corona ein bisschen verstärkt
1: wurde? Mhm. Ja, also Corona hat uns ja zwangsläufig nach Hause verbannt und zu Hause heißt insbesondere in die Küche. Das heißt, es wurde noch nie so viel gebacken und gekocht wie seit Ausbruch der Pandemie. Und ähm, wir haben es alle erlebt, Hefe, Hefewürfel waren ausverkauft und äh, erzielten horrende Preise auf Ebay. Ähm, jeder, den ich treffe, zeigt mir plötzlich auf seinem Handy Fotos von seinem selbstgepackten Sauerteigbrot. Sonst hat man Fotos seiner Kinder gezeigt, ja. dass das ist der Sauerteig, ja, oder? und mein Haus, mein Boot, mein, mein Auto, Sauerteig. mein <lacht> Sauerteig. <lacht> ähm. Wer nicht Sauerteigbrot gebacken hat, hat fermentiert, hat Kombucha angesetzt, hat Hühner gehalten, auch ein neuer Trend, hat äh, Kuchen gebacken, neue Rezepte ausprobiert, hat Bier selber zu Hause gebraut, also dieses Thema DIY, do-it-yourself. Ähm, Bereite deine Leben, dein, dein Essen, deine Gerichte selber zu, der ganz direkte Kontakt zu Lebensmitteln. Das hat wirklich durch Corona noch mal sehr viel mehr an Fahrt gewonnen. Sag ganz ehrlich, was hast du ausprobiert und selber gemacht? Ja, also tatsächlich äh, bin ich direkt mitten im Trend, denn ich hatte das Glück, vor zwei Jahren äh, glückliche Pächterin eines Schrebergartens zu werden, ah. besser genannt äh, Urban Planting. <lacht> und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich letztes Jahr auch äh, natürlich äh, in der Pandemie zum ersten Mal Sauerkirsch oder überhaupt zum ersten Mal Marmelade eingekocht von unserem Sauerkirschbaum. Ich habe Zucchini gepflanzt und auch geerntet und Mangold und äh, Salat und habe dann am eigenen Leib festgestellt, was für Glücksgefühle man tatsächlich hat, wenn man selber etwas Essbares herstellt und daraus etwas kochen kann.
0: Die Glücksgefühle äh, hat aber nicht nur der, der sie herstellt, Gabi. Ich kann das absolut bestätigen, weil von dieser Sauerkirschmarmelade durfte ich was probieren und die ist wirklich es ist, ist eine Sortenreine und ich glaube, sie war sogar vegan. Also sie war her Hervorragend und hat auch bei mir Glücksgefühle ausgelöst. Und biodynamisch, ausgelöst. natürlich. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, woher glaubst du, oder, oder war, was glaubst du, ist, die, ist so der, der Grund für diesen Trend, der sich so stark entwickelt hat in der, in der Zeit, in der wir alle zu Hause bleiben mussten? Nun kann man sagen, klar, im Homeoffice, was soll man denn da tun? Aber da kann man ja auch Netflix gucken oder mhm. ähm, vielleicht doch mehr lesen oder anfangen zu schreiben oder was auch immer. Aber dass es nun gerade die Beschäftigung mit der Herstellung von Lebensmitteln mhm. war, das ist ja schon ungewöhnlich. Ist das so ein bisschen vielleicht auch die Sinnsuche, die uns da doch alle irgendwie ein Stück weit
1: ereilt? hat. Ich glaube, das hat äh, damit zu tun, so den direkten Kontakt zu den Lebensmitteln zu haben, zu dem, was man isst. Ähm, Zurück ein, zum Ursprung ein Stück weit auch. Genau, und auch zu wissen, was esse ich da eigentlich? Äh, denn ähm, was natürlich auch in der Zeit der Pandemie noch mehr hochgekommen ist oder was uns ja auch schon länger beschäftigt, ist Lebensmittelskandale zum Beispiel. Einblick in äh, diverse ähm, Seiten der Massenproduktion, die viele Menschen auch verschreckt hat und die mehr denn je wissen wollen, was ist drin in meinen Lebensmitteln, wie wird etwas hergestellt, woher kommt etwas, wie ist die Herkunft eines Produkts. Und wenn ich etwas selber mache, es gibt natürlich keinen direkteren Draht, als selber meinen eigenen Teig anzusetzen, um beim Brot zu bleiben oder meine eigene Marmelade einzukaufen von meinem eigenen Baum, den ich ein Jahr lang beobachtet habe. Also das ist etwas ganz Direktes, was vielleicht auch wiederum so ein Gegentrend zu einem anderen Thema ist der Digitalisierung also oder viele Dinge, über die wir keine Kontrolle mehr haben oder die wir denken, vielleicht verstehen wir sie noch nicht richtig oder wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Pandemie ist ja auch etwas, was mit vielen Unsicherheiten zu tun hat. Und wenn ich selber etwas herstellen kann, ist es natürlich etwas, ja, worüber ich die Kontrolle habe, was ich selber steuern kann.
0: Also vielleicht so als Gegensatz ähm, zur Virtualität. Je virtueller
1: ja. meine Welt ist, desto direkter ist das, was ich selber machen möchte. Ja, genau ja, haben wir ja auch die, das Thema regionale Lebensmittel was ja auch wiederum so ein Gegentrend ist äh, zum Thema Globalisierung zum Beispiel. Mhm. Dass man sich da wieder auf die eigene Scholle be äh, besinnt. Die spannende Frage dabei ist natürlich jetzt, was bleibt? Also glaubst
0: du, dass dieser Trend, wenn man sein Brot, sein gutes Sauerteigbrot wieder uneingeschränkt einkaufen kann und sein äh, fermentiertes Gemüse wieder uneingeschränkt einkaufen kann, nicht nur online bestellen, sondern auch wirklich, wenn man auf den Markt gehen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, glaubst du, dass dieser Trend bleiben
1: wird, die Dinge selber zu machen? Ich ich glaube, dass da in Facetten schon bleiben wird. Natürlich, wenn die Restaurants endlich wieder aufmachen und wir unser kulinarisches oder auch kulturelles Leben wieder aufnehmen können, wird man sicherlich nicht mehr so viel Zeit haben als jetzt im Homeoffice. Aber ähm, dieses Selbermachen ist ja auch ein Thema, was gerade durch die jüngere Generation der Millennials auch befördert wurde. Und ich kann mir denken, dass das auch bleibt. Und auch dieses Gefühl, wie gesagt, ich stelle etwas selber her, ich serviere meinen Gästen etwas Selbstgemachtes, das wird partiell bleiben. Denn letztendlich muss man ja auch sagen, dieses Thema, woher kommt mein Essen, hat ja auch mit einem anderen großen Trend zu tun. Stichwort Klimawandel zum Beispiel. Die beiden Trends befördern sich ja gegenseitig und der Klimawandel bzw. Der kritische Blick auf dieses Thema wird ja auch nicht mehr weggehen, denke ich zumindest.
0: Ich wollte gerade sagen, der Klimawandel ist ja leider eine negative Folge unseres Verhaltens der Vergangenheit sozusagen. Aber der Trend ist natürlich die Awareness, die man dafür hat. Ja. Und ähm, dass auch wirklich immer mehr Menschen sich aktiv dafür einsetzen. Also ich will jetzt nicht wieder Greta ans Spiel bringen, das würde zu weit führen. Wir sind ja hier beim Feinschmecker. <lacht> Ein zweiter großer Trend ist das Thema vegetarisch-vegan. Das mhm. ist ja etwas, das kennen wir schon eine ganze Weile, aber das hat glaube ich auch noch mal ähm, ein bisschen mehr Dynamik bekommen im vergangenen Jahr. Rügenwalder Mühle beispielsweise hat wohl im Juli letzten Jahres mehr erstmals mehr Umsatz mit diesen Produkten gemacht als mit
1: den herkömmlichen Fleischwurstaufschnittprodukten. Das ist ja schon erstaunlich. Mhm. Absolut. Und das ist sicherlich im letzten Jahr auch nochmal befördert worden. Also ich bin gerade am Wochenende durch die Stadt spaziert hier in Hamburg und mir sind unheimlich viele Plakate auch der großen Lebensmitteldiscounter aufgefallen und niemand, also keiner von den großen Marken kommt ohne die Werbung für vegan oder vegetarische Lebensmittel aus. Alles ist grün, fair, nachhaltig produziert und natürlich Gibt es auch da wieder mehrere Gründe? Einmal ist es das Thema Gesundheit. Wir wissen alle mittlerweile, dass es nicht gut ist, von morgens bis abends immer nur Wurstbrot, Frikadelle, Schnitzel zu essen. Es ist fürs Klima nicht gut. Es gibt auch gar nicht mehr so viel Fleisch in Zukunft, um uns alle täglich damit satt zu bekommen. Und die Frage ist auch, gibt es nicht auch andere kreative Lebensmittelgerichte, die sehr geschmackvoll sind zum Beispiel? Ähm, muss es denn ein Fleisch sein? Oder gibt es nicht auch viele andere fantasievolle Zubereitungen, mit denen wir glücklich werden können?
0: Nun ist es natürlich so ein bisschen, glaube ich, eine äh, zweischneidige Geschichte, weil du hast gerade eigentlich den dritten großen Trend angesprochen, gesund ernähren, gesund leben. Ähm, da sagen wir auch gleich nochmal was dazu. Aber es ist ja schon manchmal ein Irrglaube zu denken, wenn ich kein Fleisch esse und ich esse dafür aber ein Fleischersatzprodukt, ich nenne es mal ganz bewusst so, was ich jetzt im Supermarkt kaufe, esse ich gesünder. Das ist ja nicht mm. unbedingt immer so. Mm. Gerade da sind ja häufig doch viele Zusatzstoffe drin und ähm, es ist zwar ohne Fleisch und ja, weniger CO2-Ausstoß in der Herstellung, aber so richtig gesund ist das auch nicht. Mm. Wenn wir jetzt sagen, wir empfehlen euch, ähm, ihr wollt euch gesund ernähren und fleischlos ernähren, dann würden wir ja wahrscheinlich sagen, Geht auf den Wochenmarkt, kauft euch Gemüse beim Erzeuger im
1: Idealfall und kocht das selbst. Ja, genau. Also so dieses Thema Fleisch kommt ja auch noch so, ich sag mal so 50er, 60er, 70er Jahre aus diesem Dreiklang. Ich habe ein Stück Fleisch, ich habe eine Sättigungsbeilage, auch so ein schönes deutsches Wort, sprich Kartoffeln und ein Gemüse. Und... Ähm, also für viele Menschen, die sich eben vielleicht auch noch nicht davon lösen können oder die auch noch nicht so kreativ sind in der Zubereitung, gibt es halt im Moment diese Ersatzprodukte, die sagen, okay, ich habe immer Schnitzel gegessen, ich will aber nicht jeden Tag Fleisch essen, dann nehme ich halt jetzt mal ein Tofu-Schnitzel. Rügenwalder sagt selbst, das ist halt so für diese Übergangsphase, aber im Grunde natürlich ist es so, dass es natürlich ganz andere Zubereitungen gibt und darum kümmern wir beim Feinschmecker uns natürlich auch mit vielen Rezepten, die halt auch ganz anders aufgebaut sind und die viel kreativer sind und ich denke auch dahin wird auf jeden Fall die Reise gehen, aber natürlich sind wir in einem Prozess und die ähm, zu, äh, parallel zur pflanzlichen Ernährung ist es ja auch so, dass natürlich wir auch einen großen Fleischtrend haben. Das darf man überhaupt nicht übersehen und die Augen davor verschließen, denn auch dieses Thema Premiumfleisch, worüber wir ja auch viel schreiben natürlich, also die besonderen Katz, äh, die alten Rassen, die wieder rekultiviert sind, ähm, die nachhaltige Zucht, Bio-Demeter-Fleisch zum Beispiel, das ist ja auch ein Trend, äh, der finde ich auch sehr zu begrüßen ist. Denn ähm, viele Landwirte sagen auch, und ich würde mich dem anschließen, das Tier gehört irgendwie auch zu uns dazu, zu unserer Ernährung. Aber es kommt halt darauf an, wie ist es gehalten und wie oft esse ich das Fleisch und mit welcher Würde und, mit, und wie zelebriere ich das? Und mit welchem Respekt bereite ich dieses Stück Fleisch auch zu? Mhm. Also weniger dafür richtig wäre dann eher das Motto.
0: Bewusster Genuss, ja. ja. Und das ist vor allen Dingen auch deshalb spannend, glaube ich, weil es eben tatsächlich ähm, zeigt, dass wir, was Fleisch und Fleischalternativen angeht, ja erst ganz am Anfang einer Entwicklung sind, von, dir, von der wir heute noch überhaupt erst nur eine Ahnung haben, sage ich jetzt mal, wohin sie geht. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken und versuchen, visionär zu sein, so visionär ist das gar nicht, ist ja schon Realität. Fleischersatzprodukte und auch Fleisch aus dem Labor sind Themen, damit beschäftigen sich international Startups längst. Ähm, große Unternehmen wie Google, ähm, Bill Gates auch investieren in diese Startups und investieren in diese Forschung, um eben genau das möglich zu machen. Und ähm, wir haben gesehen, Beyond Meat war ein großes Thema. Das äh, ist die eine Seite und äh, In-Vitro-Fleisch aus dem Labor ist eben die andere Seite und da sind Entwicklungen, die ähm, sind viel, viel rasanter vorangeschritten, als wir das gedacht haben und ich würde schon denken, also wir werden ähm, durchaus im nächsten Jahr, vielleicht Ende des nächsten Jahres, die ersten äh, Erzeugnisse in-Vitro aus dem Labor
1: ähm, im mhm. Handel haben. Das mhm. glaube ich schon. Ja, Die ersten Beyond Meat Burger waren ja auch sofort ausverkauft. Also mhm. ist es ist ja nicht so, dass das Laden sind, sondern die werden ja auch wirklich nachgefragt und auch jeder Burgerladen hat mittlerweile vegane und veggie Burger und ich glaube, wenn man so hört Fleisch aus dem Labor, so bei uns ist es noch so, dass man dann so einen gewissen kulturelle eine kulturelle Abneigung hat oder eine kulturell anerzogene Abneigung hat. Man denkt, oh Gott, was ist das denn? Also jetzt ist wirklich Big Brother in meiner Küche und was ist da alles drin? Aber sicherlich wird sich auch das immer weiter verbessern und wandeln auch, denn Fakt ist es einfach, also wer Fleisch essen möchte, wird irgendwann nicht mehr darum herumkommen oder er verzichtet ganz darauf, aber es wird halt nicht mehr genug geben für die viele Milliarden Menschen, die wir auf der Erde sein werden. Das gleiche übrigens für Fisch. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob das schon so
0: viele wissen, auch ein ähm, Unternehmen, Finless Foods heißen die, die machen genau das gleiche mit Fisch, also in vitro aus dem Labor und die wollen, ich glaube sogar nächstes Jahr schon erste Produkte auf den Markt bringen und mit rotem Thunfisch anfangen. Ist ja auch eine Fischart, die mm. überfischt ist und mm. äh, auch unter, unter Schutz steht. Also das ist ein, ein Feld, auf dem bewegt sich ganz viel und vielleicht sogar das Zukunftsfeld, wo wir noch am, am meisten Fortschritt zu erwarten haben mm -hmm. Sehr nahe Zukunft. Ein ja. ganz spannendes Thema. Glaubst du, dass dieses Thema gesund ernähren und gesund leben... Ist das, wenn man so, mal so schaut? Also wenn du heute in einen gut sortierten Lebensmittelmarkt gehst, dann stehst du im Getränkebereich vor einer riesen Auswahl an Anti- oder alkoholfreien Produkten. Also ich meine, man weiß in der Bierabteilung <lacht> schon immer nicht mehr, welches Bier man kaufen soll. Und jetzt weißt du es auch bei Anti-alkoholischen oder alkoholfreien Alternativprodukten nicht mehr. Ähm, ist das auch ein, ein Trend? Ist das so ein bisschen eine Marketinggeschichte? Oder äh, was glaubst du aus deiner Erfahrung? Äh, bleibt das? Und differenziert sich das vielleicht
1: ein bisschen oder wie wird sich das entwickeln? Also man merkt es nicht nur an den Regalen, sondern ich sag mal an unserem Posteingang beim Feinschmecker. Das also musst du mir erklären. <lacht> also wir kommen so seit einem Jahr etwa, wirklich fast jede Woche äh, alkoholfreie Getränke zugeschickt zum Verkosten oder ich sag mal jetzt auch als E-Mail vorgestellt. Ähm, wir haben gerade gestern über einen ähm, alkoholfreien Bitter gesprochen, der wirklich gut ist. Es gibt alkoholfreie Weine, Sekte, alkoholfreie Biere, wie du gesagt hast, sowieso eine unendliche Fülle an Säften. Ähm, Hart Seltzer ist zum Beispiel auch so ein aktueller Trend mit ganz wenig Alkohol auf Weinbasis, mit äh, Früchten versetzt. Und ähm, ich denke, das wird auf jeden Fall immer besser werden und sich zu einem noch größeren Trend auswachsen, als es jetzt schon ist. Warum? Weil eben Gesundheit, Lifestyle, wie du gerade auch schon gesagt hast, der nächste große, so next big thing ist, also dieses Thema Prävention, Gesundheit auch als eine Art und Möglichkeit, mich selbst zu optimieren, mich selbst zu definieren, wird immer wichtiger werden. Und das natürlich auch gekoppelt mit der Digitalisierung. Und da spielt alkoholfreier Genuss eine ganz große Rolle. Und man merkt das ja auch jetzt schon bei den Millennium, Millennials, äh, schwieriges Wort, ähm, dass es auch jetzt nicht mehr zum Status gehört, irgendwie äh, sich die Nacht durchzutrinken oder zu feiern, bis man nicht mehr weiß, wie man heißt und wie man nach Hause kommt, sondern auch Spaß ohne Alkohol zu haben. Also wirklich so ähm, zu genießen, aber dabei irgendwie trotzdem gesund zu bleiben. Und ähm, das ist etwas, was auch noch mal weiter wachsen wird. Und da wird es auch weitere Fortschritte geben. Also gewisse Challenges ähm, mal ausgenommen, die es ja immer mal wieder gibt. Klar, natürlich. Aber <lacht> wir sprechen ja so von den ganz großen Linien. Also ja. ich weiß noch, bei uns, wir sind ja beide jetzt auch schon länger beim Feinschmecker. Also vor fünf Jahren noch zum Beispiel, wäre das ein absolutes Tabu gewesen. Wenn du dann bei einem Umtrunk einen alkoholfreien Gin zum Beispiel, von dem es jetzt ja auch schon viele sehr Gute gibt, auf den Tresen gestellt hättest, hätte gesagt, jeder gesagt, ja mein Gott, was ist das denn? Aber mittlerweile sind wir auch alle sehr neugierig und probieren das gerne aus. Ich glaube, das ist die entscheidende
0: Frage, denn ähm, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir gesagt, das kommt für uns nicht in Frage beim Feinschmecker nicht weil wir es nicht wollten, sondern weil es in der Regel nicht geschmeckt hat. Mhm. Also es war zwar alkoholfrei, egal ob im Weinbereich oder im Sektbereich, auch Sekt ganz schwieriges Thema. Das ging einfach geschmacklich nicht. Und da ist unglaublich viel passiert. Also in, auf der ganzen Linie, sowohl Weinsekt als auch im Cocktailbereich oder überhaupt das Thema antialkoholische Begleitung zum Menü das ist ja etwas, das wird in, in vielen Restaurants mittlerweile wirklich ganz herausragend mhm. gemacht. Äh, Tee, ähm, Mixed Drinks, was auch immer. Also da gibt es so viele
1: kreative Ansätze, die wirklich geschmacklich hervorragend sind. Genau. Und man ist auch kein Outsider mehr sozusagen, wenn man sagt, ich trinke heute mhm nicht Und muss sich auch nicht mehr erklären, hoffentlich würde ich mal sagen oder hoffentlich mhm. nimmt das zu, weil jeder soll ja das essen und zu sich nehmen, was ihm gefällt natürlich, sondern dass es wirklich eine Spielart des Genusses ist und nicht jetzt so für Menschen, die ein Problem haben oder schwanger sind. so. Sondern <lacht>
0: Ja, das stimmt. Die Frage wurde einem dann immer gestellt. Ja. Du trinkst nichts? Bist du schwanger? Es gibt Nein, nur zwei Möglichkeiten. Fasten
1: vor Ostern war die zweite. Genau. ja Oder Schlimmeres.
0: Ja, oder das. Was ist noch ein ganz wichtiger Trend im Food-Bereich
1: im Moment? Das Thema No Waste geht einher mit dem Genuss. Also Ressourcenschonung, Abfallvermeidung, kein Plastik. Das ist auch ein ganz wichtiger Trend, der zum Beispiel auch bei diesen jungen Food-Startups Fuß gefasst hat und wo diese Startups Vorreiter sind. Hast du da Beispiele? Also gibt es unendlich viele. Aber um mal welche herauszugreifen, es gibt äh, dieses äh, sehr schöne Start-up Knerzie. Knerzie heißt das Endstück vom Brot. Das ist ein Frankfurter Start-up. Das macht das erste Bio-Brotbier Deutschlands. und ist auch schon ausgezeichnet worden. Ähm, es gibt äh, das Start-up Kaffeeform. Die machen aus Kaffeesatz Tassen und Becher, die sogar spülmaschinenfest sind, also nicht sofort beim ersten Schluck Kaffee wieder in sich zusammenfallen. Oder es gibt auch ein anderes tolles Start-up, das heißt Dörrwerk. Die machen aus vermeintlich nicht makellosem Obst so Fruchtpapier zum Snacken und Chips. Also das sind alles so tolle Ideen, die aus vermeintlichen Resten oder das, was früher weggeworfen wurde, wieder etwas Neues, Kreatives machen. No Waste sind auch Konzepte, die in der Gastronomie mm. sehr
0: stark im Wachsen sind. Da gibt es auch äh, tolle Beispiele, die sich wirklich unglaublich bemühen. Ähm, in dem Bereich gehören natürlich auch die Konzepte, die wir schon kennen. Ähm, Nose to Tail und alles das, ganzheitliche Verwendung von Produkten. Äh, da passiert auch in der Gastronomie gerade sehr viel. Und überhaupt ähm, hat natürlich haben die Restaurants und die Köche im vergangenen Jahr, äh, gehörten ja zu denen, die am stärksten auch betroffen waren unmittelbar von den Einschränkungen und den Zwangsschließungen, die die erlebt haben. Und da sind ja auch ganz viele kreative Konzepte schnell erwachsen aus dieser Notsituation. Und ein Trend, über den wir in der Gastronomie reden, ist natürlich das Thema Takeaway und mm. Delivery. Da wird sehr heiß diskutiert. Ist das gekommen, um zu bleiben? Oder ist
1: das etwas, was wieder geht? Wie denkst du darüber? Ich denke, dass auch die Gastronomie gesehen hat durch die Pandemie, dass es sinnvoll ist, sich breit aufzustellen. Und das ist vielleicht, wenn wir Glück haben, etwas, was positiv aus dieser Zeit bleibt. Also so nur äh, ein Restaurant zu haben mit Tischen und Gästen und die dann natürlich wunderbar <lacht> zu äh, bedienen, aber es reicht vielleicht nicht mehr. Oder die Gastronomen können mhm. vielleicht noch viel mehr aus ihrer Marke machen und aus ihrem Know-how machen. Das heißt, sie können äh, tolle Feinkostprodukte anbieten, die sie auch online versenden. Sie können... Äh, äh, Lieferkisten packen und dass man zu Hause ihr ja Essen genießen kann. Äh, Christian Bau zum Beispiel, die kann ich mir jetzt auch nach Hause holen, so nach dem Motto. Ja, ich nicht ganz, äh, Gabi. Ich <lacht> muss dich enttäuschen, nur wenn du in
0: dem Raum Saarbrücken Ach so, okay. und Co. lebst. Also du okay. müsstest okay. da hinfahren. Na gut, okay. Das kann ich, das kann ich übrigens, aber nicht nach Hause holen. <lacht> nee, aber du hast grundsätzlich natürlich recht, Essigbretlein ist auch so ein ja. Fall. Ich habe es so bedauert, dass ich ja. nicht in der Region wohne, ah. weil diese Box soll fantastisch sein, wie ich gehört habe. Mhm. Aber viele ähm, mhm. werden verschickt, ja. Mhm. Das stimmt, die haben ganz viele kreative Konzepte ja. sozusagen aus dem Stegreif entwickelt und wirklich gezeigt, wie, wie sie schnell und agil auch reagieren können. Ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass dieses Thema Takeaway äh, für viele, die vielleicht nicht so äh, kreativ mhm. reagieren konnten und jetzt auf Takeaway setzen, dass bei denen das noch nicht so angekommen ist. Also Takeaway ist für mich ganz klar, wenn die wieder in ihren normalen Betrieb gehen, dann können die kein Takeaway-Geschäft mehr machen, beziehungsweise Takeaway schon, aber kein Lieferservice mehr machen. Das schaffen die Kapazität gar nicht und auch Takeaway wird dann, wird dann eingeschränkt sein. Vielleicht gibt es vorgefertigte Dinge, die du abholen und dann zu Hause aufwärmen kannst. Das können die vorbereiten, aber ich glaube, das wird schon relativ zurückgefahren werden, wieder am Ende. Kreativität wird bleiben bei denen, die mhm. auch das Potenzial haben und wird denen auch mit Online-E-Commerce-Geschichten ähm, sicherlich helfen, für die Zukunft sich breiter aufzustellen. Das glaube ich auch, da bin ich bei dir. Ähm, beim Thema Delivery haben wir ja noch das zweite Thema Ghost Kitchen. Das ist so ein mm. fürchterlicher Begriff, ich mag den immer gar nicht verwenden. Der kommt aus den USA, da ist das ein großer, großer Trend. Bei uns ist das eher noch ein bisschen schwieriger und auch noch nicht so weit fortgeschritten. Das finde ich auch gut das ganze Thema bei uns ist ja ohnehin so ein bisschen besetzt, Lieferando. Viele freuen sich drüber, weil sie sagen, die bringen mir was, aber die nehmen halt auch von den Restaurants erhebliche Provisionen, bzw. Anteile und Marge haben die dann auch nicht mehr. Also leben können die Restaurants von dem, was sie mit Lieferando liefern lassen, auch nicht. Das muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Aber das Thema ähm, Ghost Kitchen, also Unternehmen, kleine, ich sag mal Küchen, die jetzt wirklich nur produzieren, um ist, sich abholen, um abholen zu lassen oder um zu liefern. Alleine glaube ich schon, dass da Potenzial ist. Es gibt in Berlin ein ganz neues Sublime Daily heißen die. Das macht der Stefan Garkisch vom Biberbau mit einem Partner zusammen und die ähm, machen ganze Menüs richtig mit Gourmetanspruch fertig. Ähm, verschicken das in Thermoboxen auf Rosenthal-Porzellan und holen das am nächsten Tag wieder ab. Das ist ähm, nicht ganz günstig, klar. Aber das ist eben ein Konzept, das ist nachhaltig. Und äh, bei solchen Dingen kann ich mir durchaus vorstellen, dass da auch noch mehr kommt. Das mhm. glaube ich schon.
1: Mhm. Ja, und auch die ganzen Online-Kochkurse. Also ich habe gehört, dass Johannes King zum Beispiel für tausend... Gäste kocht, also die sich virtuell einwählen zum Beispiel ne, und, und auch Spaß daran haben. Und Wir alle kennen ja auch Online-Verkostungen, das ist schon wirklich eine gute Sache, die sicherlich auch bleiben wird. Aber ähm, ich glaube, also mir ging das auch nach dem ersten Lockdown so, ich habe mich so wieder auf ein Restaurant gefreut und ähm, dass ich nicht weiß, was ich äh, zu essen bekomme, dass ich äh, weder mein eigenes Essen essen muss, noch das, was ich selber bestelle, sondern dass mir irgendjemand was Schönes kocht und ich nicht weiß, was das aussieht auf dem Teller, dass mir ein Sommelier oder eine Sommelier ein Wein empfiehlt, den ich noch nie getrunken habe und so dieses äh, ja, betreut werden und ähm, dass mir jemand was Schönes hinstellt, also ich finde, das wird nie zu Ende sein, Gott sei Dank. Gott sei Dank, also. ja. mhm. Und das ist, glaube ich, auch äh, etwas, was immer bleiben wird und auch äh, ja, auch vielleicht auch noch sogar besser wird mit mehr Personality zum Beispiel und noch mit mehr Erlebnischarakter und Unterhaltungswert und das ist etwas, ja, was ja auch dringend bald wiederkommen muss was einfach ja, wir zu Unternehmen ja, gehört. Das stimmt, wir sind ja nun hoffentlich kurz davor. Ja. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr gespannt. Viele Köche
0: haben wir in den letzten Wochen gehört, haben schon angekündigt, sie haben viel nachgedacht. Und ich bin sehr gespannt, was das Ergebnis dieses Nachdenkens ist. Absolut. Ein weiterer Trend, den wir in der Gastronomie, aber auch im Food-Bereich sehen, ist ja nochmal das Thema regional. Klar, das ist so ein Dauerbrenner, nicht totzukriegen. Ich glaube, ohne regional wird auch weiterhin nichts gehen. Aber du hast vorhin gesagt, zu jedem Trend gibt es auch irgendwie einen Gegentrend oder so eine Gegenbewegung. Und das sehen wir jetzt im Moment. Die gucken sozusagen oder ich nenne es mal regional, aber globalisiert. Also das Cordo hat äh, ja auch Boxen gemacht in Berlin. Jetzt sind wir schon wieder in Berlin. Ähm, die haben gesagt, es kann doch nicht, wenn wir schon nicht raus dürfen, nicht reisen dürfen, dann machen Roladen auf Dauer auch nicht glücklich. Also machen wir mit regionalen Produkten äh, exotische Gerichte. Und es gab eine mexikanische Box, die war übrigens hervorragend. Jetzt gibt es, glaube ich, eine französische, äh, ein französisches Menü und es sind alles regionale Produkte. Das zeigt ja schon auch die Sehnsucht, die da ist bei den Menschen, aber eben auch bei den Köchen und Gastronomen, glaube ich,
1: endlich wieder ihren Horizont auch ein bisschen ja. zu erweitern. Ja, also man sieht das ja auch an diesem großen Boom der Rezepte von Otto Lengi zum Beispiel. Also sein Kochbuch Simple hat sich, glaube ich, 44 Prozent mal mehr verkauft jetzt in den letzten Monaten. Also ich glaube, das existiert mittlerweile alles nebeneinander. Also man kann jetzt gar nicht sagen, so jetzt ein Jahr ist es dieser Trend, danach kommt der Trend, sondern das verwebt und vermischt sich alles. Also und wir essen Heute esse ich Rinderrouladen, vielleicht ein bisschen asiatisch angeschärft. Morgen mache ich mir ein Ottolenghi-Gericht, übermorgen esse ich äh, etwas vietnamesisches, dann esse ich wieder eine neapolitanische Pizza. Also das ist ja alles so. Mittlerweile steht gleichberechtigt nebeneinander. Und ja, das stimmt. Muss nur gut sein. Aber ich schaue halt, dass ich die Produkte äh, von meinem
0: heimischen Erzeuger kaufen kann, um daraus meine ähm, Kalbsbacke exotisch Klar. oder
1: orientalisch dann zuzubereiten. Klar, nur die Gewürze wirst du vielleicht noch nicht ja, hier Ja, das finden. wird schwierig. Aber Ingo
0: Holland ist da dran, <lacht> ja, habe ich genau. gehört. Wir müssen nicht nur essen, wir müssen auch trinken. Ja, unbedingt. Und ähm, beim Trinken, bei den Getränken
1: kommen wir um ein Produkt nicht herum, so sehr wir uns auch vielleicht Mühe geben ja, wollen. Ja, also es hat drei Buchstaben. Sie dürfen jetzt alle mal raten. Es ist nicht rum. Nein, es ist... Gin, <lacht> genau.
0: Das ist unfassbar, das ist einmalig in der Geschichte ja.
1: ähm, der Brände überhaupt aller Getränke, glaube ich. Also wir beim Feinschmecker warten schon lange auf das Ende der äh, Gin-Manie, weil wir auch endlich mal was anderes beschreiben möchten. Wir haben es immer mal versucht ja.
0: zwischendurch und haben irgendwie versucht zu Zekilla. schreiben, jetzt löst der Wermut den Gin ab, aber es genau. ist nicht passiert.
1: Genau, also wir haben es alle Mühe gegeben, <lacht> Gegentrends zu etablieren, aber der Gin ist einfach so ein Tausendsasser. Man kann mit ihm so viel machen, ähm, mit dem in Botanicals gibt es immer neue Varianten. Es gibt so die Firma Windspiel, die Gin jetzt mit Kaffee aromatisiert auf den Markt gebracht hat. Es gibt Hopfen-Gin. Und ähm, er lässt sich unendlich kombinieren mit Tonic natürlich auch. Es kommen ja auch mal mehr Tonics auf den Markt. Und man muss sagen, der Gin hat auch den Barboom angestoßen, der jetzt ja im Moment leider durch Corona erstmal gestoppt ist, aber sicherlich dann bald wiederkommen wird. Und ähm, ist einfach ungebrochen beliebt
0: ist ja ähm, der Barboom sozusagen hat sich ja fortgesetzt
1: mit einem weiteren Trend aus diesem Bereich nämlich mit den Bottle Drinks genau so das äh, Äquivalent das Pendant zu dem Takeaway der Gastronomie dass halt die Barkeeper jetzt auch aus der Not heraus so ihre besten Drinks in Flaschen gefüllt haben und die man sich dann nach Hause schicken lassen kann. Und auch eine unheimlich kreative Idee eigentlich von den Barkeepern. Und interessanterweise auch in wirklich guter Qualität ja. im Teil. Nicht? Also ja. nicht überall, wir haben ja viel probiert. Ich glaube, da habt ihr auch wieder jede
0: Woche ein Dutzend so. <lacht> wir müssen ja leider alle... immer alles probieren. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Nein, nicht leider.
0: <lacht> Aber da war schon, also ähm, in, in, ich habe was probiert von der Kölner Grid uh, Bar. The, uh, the Grid Bar heißt die ganz korrekt, muss man das ja sagen, das sind wirklich gute Sachen
1: gewesen. Also ja. äh, Chapeau. Das ja. ist erstaunlich, was die da in
0: Flaschen tun und dann durch
1: die Republik schicken. Ja, also die Barkeeper ziehen ja auch oder, oder setzen das um, was ja auch in der Gastronomie schon lange passiert. Also dass sie ihre eigenen Essenzen ansetzen, eigenen Sirup einkochen, ähm, auch selber fermentieren sogar und ähm, eigene Säfte kreieren. Also auch da wird unheimlich viel auf Nachhaltigkeit, auf Transparenz, Authentizität Wert gelegt und das Thema selber machen. Also das ist auch eine ganz neue Bewegung, also dass die Drinks auch immer hochwertiger werden. Mhm. Aber wenn ich im, in der Bar sitze und die Cocktailkarte vor mir habe, möchte ich bitte nicht
0: irgendwie auch noch die Produzenten der Ingredienzien <lacht> für die Bitters lesen. So weit <lacht> muss es dann doch nicht gehen. Vielleicht im Kleingedruckten. Ja, vielleicht. Aber Regionalisierung ist auch in diesem Segment ein Thema. Ja, oder?
1: absolut. Also es gibt ja auch so richtige, man sagt, kann man sagen, so. Stadtspirituosen, also es gibt den Hambuka, den ein Anislikör, der aus Hamburg kommt oder es gibt ähm, den Düsseldorflikör, also auch da ist das Thema, ich verknüpfe die Spirituose, die ich herstelle, ganz bewusst mit der Stadt, in der ich bin, also ich als, als Distiller oder Distillerin und ähm, mache so eine Art Heimatschnaps sozusagen, also da gibt es auch so eine ganz enge Anbindung und das ist auch gerade so ein ganz vitaler Trend, den wir erleben. Mhm. Also kleine Botschaft an alle Startups, die sich jetzt überlegen,
0: ob sie noch mit ihrer Stadt äh, oder ihrem Ort was machen wollen. Wir haben das Gefühl, es reicht
1: es nicht <lacht> genug. <lacht> Muss man ja auch mal sagen dürfen. Ja, also das, die Fülle an Spirituosen ist wirklich wahnsinnig. Also, das ist, äh, du weißt es selbst, was wir auch zugeschickt bekommen, was wir immer verkosten. Es mhm. sind tolle Sachen dabei, die auch qualitativ sehr hoch sind, aber man kommt manchmal wirklich nicht mehr hinterher. Also das. Ja. ja, am Ende ist
0: ja auch das die Frage, was bleibt davon? Ja. Also das ja. muss man ja dann auch mal sehen. Mhm. Wer kann sich über Wasser halten mit den Mengen, die im Einzelfall dann eben doch nicht so groß sind? Also ich denke, wir werden da schon auch eine Bereinigung dieses Marktes sehen im Laufe mhm. der Zeit. Ja. So. Ähm, Craft Beer ist das zweite große Thema im
1: Getränkebereich, mhm. was ein absoluter Trend ist, der auch noch weiter wachsen wird. Mhm. Ja, also da geht es darum... Dass die Brauszene unheimlich innovativ geworden ist. Da geht es auch darum, sich halt gegenüber so einem definierten Massengeschmack abzusetzen und ein Bier mit Profil, mit Philosophie, mit Handschrift, auch mit Herkunft herzustellen. Mhm. Da gibt es auch unheimlich viele. Also ich denke da nur an die Rügener Inselbrauerei zum Beispiel, die so alte Biersorten wie Stout, Ale und Double wieder belebt hat. Und das ganz klar auch fokussiert auf das Inselthema Rügen. Also es gibt zum Beispiel ein Baltic Ale, das wird mit Salz, Koriander und Champagnerhefe gebraut. Und jede Flasche wird ganz liebevoll verpackt in blickdichtes Papier und bekommt wiederum ein ganz individuelles maritimes Design. Oder hier in Hamburg gibt es die Landgangbrauerei. Die haben ein Bier, das heißt Dunkle Macht. Und das wird mit getorftem Malz Gebraut. Also gibt es unglaubliche Kombinationen. Und darum geht, da geht es halt darum, auch einen ganz individuellen Geschmack auch zu kreieren, eine Unverwechselbarkeit. Und sich eben auch ähm, besonders da im positiven Sinne zu profilieren. Es gibt auch eine Fülle an alkoholfreien Bieren, Craft-Bieren, die auch immer besser werden. Man muss natürlich sagen, dass diese Craft-Biere auch sehr viel alkoholischer sind, so als ein normales mhm. TV-Bier, sagen wir jetzt mal. Die sind auch teurer. Aber da muss man sagen, man trinkt dieses Bier auch dann fast wie ein Wein oder wie eine sehr gute Spirituose, wie eine Whisky fast. Also man genießt es ganz anders und spürt auch so den Aromen nach oder überlegt sich, was kann ich dazu essen, das Thema Bier und äh, Speisenpairing ist da auch ein ganz großes Thema. Also diese jungen Brauer, sind meistens junge Leute oder Brauerinnen, es gibt natürlich auch Frauen in der Szene, haben da einen ganz anderen Angang, also einen ganz individuellen, liebevollen, handwerklichen, mit dem sie dann ihr Bier herstellen. Mhm. Ähm, das, du hast es vorhin gesagt, trinkt oder eben
0: gesagt, trinkt man wie Wein. Das ist sozusagen unser Lieblingsthema. Der deutsche Wein, der einen unglaublichen ähm, Erfolg feiert im Moment, natürlich auch wahrscheinlich ähm, beflügelt durch äh, die Pandemie. Es wurde ja viel mehr auch bestellt, sehr viel online. Also die Weinhändler und Weingüter haben online äh, gut verkauft. Viel ist ähm, in der Gastronomie natürlich liegen geblieben. Also die Absatzmärkte fehlten. Das hat denen sehr wehgetan, äh, den Winzern, gar keine Frage. Aber der deutsche Wein ähm, ist
1: beliebter als je zuvor. Mm, das stimmt. Wir haben äh, eine sehr gute junge Winzergeneration, mhm. die top ausgebildet sind, im Ausland waren, auf vielen Weingütern gearbeitet haben, die digital und freundschaftlich vernetzt sind mit vielen anderen Winzerinnen und Winzern auf dieser Welt und die genau wissen, was sie tun und die halt auch genau gucken. Ähm, wie hole ich auch das Terroir, also den Boden, die Herkunft in das Glas hinein und die Flasche hinein und also eine tolle Qualität bieten. Also man kann sein Leben lang nur mit deutschem Wein verbringen. Mittlerweile würde ich sagen und es wird nicht langweilig und es kommen immer wieder junge Winzer nach. Also das ist eine ganz spannende Entwicklung und durch die Pandemie, also die Winzer waren da auch sehr kreativ. Du hast es gerade schon gesagt, also durch die Online-Tastings, Seller Talk per Zoom, haben jetzt auch viele Weinfreunde, Freundinnen natürlich auch, die Gelegenheit, die Winzer auch mal quasi fast live und direkt kennenzulernen. Diese Möglichkeit gab es vorher ja gar nicht und kriegen noch einen viel direkteren Bezug dazu und lassen sich was zu den Weinen erzählen. Und das ist natürlich auch hier das Thema Nahbarkeit. Also ich kann ähm, auch mal direkt nach Baden-Württemberg fahren, ich kann nach Franken fahren, ich kann zu dem Winzer, der Winzerin fahren und vor Ort die Weine kaufen, kann mit dem Macher sprechen und das führt natürlich auch dazu, dass ich mich viel mehr damit identifiziere als mit einem Wein, der ganz weit weg aus Neuseeland kommt und zu dem ich gar keinen Bezug habe. Ich glaube, dass vor allen Dingen auch der Generationenwechsel ne? mhm. wirklich stark dazu beigetragen ja. hat. Das ist auf
0: breiter Front eigentlich jetzt eine neue Generation in den Gütern, die da auch neue Wege gehen und die auch Mut haben, neue Wege zu gehen und die auch natürlich anders an die Vermarktung rangehen. Das heißt, die Weinliebhaber und die Menschen, die Wein trinken und ihn dann kaufen, die erfahren auch viel mehr über die deutschen Weine. Wir haben ja vorher viel mehr über Weine aus Frankreich und Italien hier gehört und gelesen und erzählt bekommen als über die deutschen Weine. Mhm. Und mit dieser neuen Generation, die natürlich auch viel digitaler aufgewachsen ist und die eben kommunizieren auch mit ihren Communities über äh, die sozialen Medien, bin ich, wie du sagst, eben wirklich viel näher dran. Mhm. Ähm, hast du ein Online-Tasting gemacht? Du ja. viele gemacht, ich weiß, doch. wir haben gemeinsam einige gemacht. <lacht> ja.
1: Aber hast du das auch privat gemacht? Ehrlich gesagt, nicht so viel. Also weil wir ja so viel auch beruflich mhm. machen, also muss ich leider sagen. Mhm. Und deswegen gucke ich mir auch gerne abends zu Hause mal etwas auf Papier an. <lacht> Da bin ich noch etwas Oldschool. Aber wir haben ja selber zusammen ähm, welche gemacht ja, und haben auch ja.
0: Veranstaltungen Klar. digitaler Art mhm. gemacht mit Online-Tastings. Mhm. Und ich glaube, das war für uns beide schon eine interessante Erfahrung ja. vor dem ersten Mal, dass du denkst, wie geht denn das? Mhm. Und dann stellst du fest, es geht ganz wunderbar. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, das deswegen, ich glaube tatsächlich, das ist ein Trend, der wird ganz stark bleiben, weil er die Welt eben oder die Menschen auf der Welt näher zusammenbringt und uns alle näher zusammenrücken mhm. lässt mit den Produkten, die wir lieben die wir
1: mögen mhm. und das ist bestimmt etwas was auch noch wachsen wird mhm. Also ich habe ein tolles Tasting gemacht, das ist allerdings jetzt nicht deutscher Wein, aber trotzdem also das ist genau das, was du gerade gesagt hast und zwar mit dem neuen äh, Röderer Champagner und da muss ich sagen, da war Online wirklich im Vorteil, äh, denn es waren dort ähm, Weinkritiker quasi aus der ganzen Welt zugeschaltet. Der Kellermeister saß in dem äh, Louis-Sais-Salon äh, in Reims in, auf dem Weingut und hat den Champagner erklärt. Und ähm, wir waren irgendwie alle doch verbunden und jeder hatte seine Flasche auf dem Schreibtisch oder auf dem Esstisch, je nachdem, wo man gerade sein Homeoffice hat. Und hatten trotzdem, also eine ganz tolle Atmosphäre und haben gemeinsam den Champagner verkostet und das war genau das, was du sagst. Es war wirklich eine schöne und inspirierende Atmosphäre und wann wären all die Leute auch dann nach Reims geflogen, mit Übernachtung und hin und her. Und jetzt geht das ja sowieso nicht in der Pandemie. Das wäre gar nicht so in dieser Zusammenstellung möglich gewesen. Aber online ist sowas eben möglich, dass man so viele verschiedene Menschen rund um eine Flasche zusammenbringt. Das war ein wirklich tolles Erlebnis. ja mhm.
0: Was du eben beschrieben hast bei den jungen Winzern, ist ja vor allen Dingen auch das Thema Handwerk. Und Handwerk wieder wertschätzen. Und mit dem Handwerk auch wirklich leben und etwas Neues schaffen. Und das ist glaube ich auch ein Thema, was bei dem letzten großen Getränk Trend eine wichtige Rolle spielt, über den wir kurz reden wollen, nämlich Kaffee. Mhm. Da geht es ja auch sehr stark um den Ursprung des Produktes und um Handwerk. Übrigens, glaube ich, genauso wie bei der Schokolade. Ja. Bean to Bar. Bei den, bei den Winzern ist das auch sehr wichtig, aber eben beim Kaffee auch.
1: Mhm. Da hat sich ja auch eine Menge getan. Absolut. Also, wir sprechen ja von der Third Wave, in der wir uns befinden. Also viele sagen, Ich finde immer, das klingt bedrohlich. Ja, genau. Das klingt es so klingt so nach Tsunami. Als sei man im Auge eines das ja. stimmt auch ein bisschen, aber der Orkan ist eigentlich ja was äh, sehr. Schönes und Produktives. Also die erste Welle war vielleicht nur ganz kurz, ist so als Bohnenkaffee für alle verfügbar wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Die zweite Welle, so die neue Kaffeekultur mit To-Go, italienischer Kaffee, Espresso, Kaffeemaschinen, denn erste Kaffeekult und Third Wave, die dritte Welle, heißt jetzt nun, dass wir genau hingucken, auch die ganzen Barista, die Coffeeshops, die es an jeder Ecke gibt. Also wenn ich daran denke, hier in Hamburg, Eppendorf, gibt es fast alle 20 Meter einen tollen Kaffee mittlerweile genau hinzugucken, woher kommen die Bohnen, aus welcher Plantage. Also dieses Thema Single Origin zum Beispiel. Ähm, diese genaue Herkunft. Dann, wie werden die Bohnen behandelt? Wie werden sie gemahlen? Wie werden sie geröstet? Wie wird der Kaffee aufgegossen? Also auch ganz liebevoll. Also als Cold Drip zum Beispiel. Ähm, es gibt ja auch Kaffeeröstereien, die bieten gar keine Milch und keinen Zucker an, weil sie sagen, ähm, ihr liebe Gäste, habt bitte den Kaffee genauso pur zu verkosten und zu genießen wie wir ihn euch servieren, um die ganze Aromenvielfalt zu genießen. Also auch da ist ein unheimliches Universum entstanden, ein wahrer Mikrokosmos. Und ähm, wie du sagst, so ähnlich ist es auch mit der Schokolade. Also auch da geht es darum, die Bohnen aus einer ganz bestimmten Plantage zu beziehen und dann auch eine Kontrolle haben über, äh, zu haben über den Herstellungsprozess. Also von der Bohne bis zur Tafel. Alles zu überwachen und nicht eine anonyme Kakaomasse einzukaufen, die eigentlich immer gleich schmeckt. Mhm. Transparenz und Individualität sind, mhm. glaube ich, da so die Stichworte. Ja, und immer einen ganz profilierten, speziellen Geschmack hervorzuholen, der eben die Herkunft widerspiegelt. Und das zieht sich halt im Grunde bei allen Produkten, über die wir bisher gesprochen haben, durch. Sei es nun beim Käse, über den haben wir nicht gesprochen, aber den denken wir jetzt mit. Also Käse, <lacht> Bier, Wein, also da geht es immer darum, ja, die Herkunft, den Boden wieder zu spiegeln und Profil ins Glas oder auf den Teller zu bringen Also der Gegentrend zur Uniformierung ja, sozusagen genau.
0: Wenn wir zum Schluss jetzt mal eine Prognose wagen und in die Zukunft gucken. Ähm, alles das, worüber wir jetzt gesprochen haben, sind ja Dinge, die werden sich weiterentwickeln, die bleiben, die werden sich verstärken. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne springen, ich will jetzt keine Jahreszahlen nennen, ähm, aber wir haben ein Stichwort schon genannt, äh, das ist das Thema Individualisierung. Das ist glaube ich, wenn wir jetzt so ein bisschen visionär sein wollen, tatsächlich der stärkste Trend,
1: äh, den wir in mhm. Zukunft
0: erleben werden, was glaubst du? Ja,
1: also das denke ich auch, also vor allen Dingen, was unsere Ernährung betrifft. Ähm, also ich denke, dass unsere ja, Ernährung, das, was wir essen, sei es das, was wir kochen, das, was wir einkaufen, was wir im Restaurant essen, ganz radikal auf uns selbst, auf unser Profil zugeschnitten sein wird. Also auf das, was wir mögen, aber auch das, was wir essen sollen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir mit einer Bürgernummer, die dann aber irgendwann wahrscheinlich... Äh, customer code oder citizen code heißen wird auf die welt kommen und unter dieser nummer wird alles abgespeichert was uns betrifft jede diagnose jeder arztbesuch und die Krankenkasse wird dann natürlich auch genau Einblick haben und sehen, Moment mal, Frau Heinz darf bis zum 1.4.2021 keinen Zucker mehr zu sich nehmen. <lacht> und wenn ich mich dann unter meiner Bürgernummer im Restaurant anmelde, dann weiß das Restaurant natürlich auch sofort, ja, was, was mag sie gerne und was darf sie essen? Und wenn ich dann auf mein Eis bestehe, dann sagt die Krankenkasse, okay, kannst du gerne essen, aber dein Krankenkassenbeitrag wird erhöht. Gabi, ich glaube, du, du hast zu sehr unter
0: dem Krisenmanagement der aktuellen Bundesregierung gelitten, das muss man hier auch mal sagen dürfen. Ich würde das, also ich muss sagen, ich bin bei dir, aber ich würde es ein bisschen sanfter formulieren. Ich würde das alles unter dem Motto, optimiere dich selbst sehen. Also das ist ja das, was wir wollen, gesund leben und uns selbst optimieren. Und ähm, vor dem Hintergrund wollen wir ja eigentlich uns alle mhm. auch gesund ernähren, in Maßen natürlich, aber soll uns ja gut tun. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch schon erste Versuche, individuell zugeschnittene Lebensmittelspeisen. Ähm, die wird es auch in Restaurants geben. Also das ist tatsächlich, da gibt es auch schon. Ähm, Forschung dahin gehen und das wird gar nicht mehr so lange dauern, dass du, wenn du in ein Restaurant gehst, ähm, schon natürlich vorher bestellst, was du essen möchtest. Das machen wir ja jetzt schon ähm, zum Teil, gar kein Problem. Und dann bekommst du tatsächlich das individuelle Menü nach deinem persönlichen Nährstoffbedarf. Da sind dann Das Allergiethema ist dann kein Thema mehr. Du musst nicht vorher anrufen und sagen oder ein Formular ausfüllen, dass du keine Nüsse essen darfst, sondern das, das weiß man halt alles schon. Und dann ist das eben wirklich alles optimal und es schmeckt dir vor allen Dingen auch, weil dann Geschmacksprofil ist natürlich dann auch ja, hinterlegt. Genau. Also wenn man es mal so ins Positive dreht, wir wollen das in Teilen ja auch. Aber ja. wir werden auch die Möglichkeit haben zu sagen, nein, ich möchte heute vielleicht doch mal mhm. ähm, irgendwie was
1: anderes. Und auch dann wird das so für uns gemacht, dass es besonders bekömmlich ist. Ja, Hauptsache es schmeckt, muss ich sagen. Also so, solange der Geschmack nicht auf der Strecke bleibt und es immer Produzenten gibt und, und Hersteller, die sich neue, äh, ja die tolle Produkte entwickeln oder neue alte Sorten, das ist ja auch ein großer Trend, rekultivieren, ähm, gucken, was wächst eigentlich in der Region, was ist über Jahre vergessen worden, welche Kräuter können wir neu entdecken oder neu anpflanzen. Äh, würde ich sagen, gibt es für uns alle noch eine schöne kulinarische Zukunft.
0: Einkaufen müssen wir dann auch nicht mehr gehen, weil dann kriegen wir genau das, was gut für uns ist und was wir essen wollen und müssen auch nach Hause geliefert. Da das brauchen wir dann, gar uns nicht dann mehr. der
1: Kühlschrank. Ja. Der <lacht> schreibt genau. unseren Einkaufszettel, das ist ja jetzt eigentlich auch schon...
0: Trend Richtig. Oder so. das Smart Home, auch. längst
1: Realität. Ja ja. ja, ja und übrigens hat ja gerade der erste Supermarkt ohne Kassen in London eröffnet von Amazon. Mhm. Das heißt, da wird auch alles per App, per Kameras, per unsichtbarer Wagen gesteuert und da weiß man auch schon, was ich kaufe und natürlich gibt es dann auch sofort einen Algorithmus dazu. Also
0: Gabi, ja. äh, ich glaube, die Quintessenz äh, dieses Gesprächs über die Trends, in, äh, die wir erlebt haben und die uns begleiten werden, ist, äh, wir sind in einer spannenden Zeit und mhm. äh, es gibt noch viel, was uns erwartet. Und äh, Smart Home äh, hin oder her, ich glaube, wir beide gehen jetzt Brot backen oder fermentieren, ja. um dem Smarten und dem Digitalen mit etwas Handwerk und
1: Selbermachen zu begegnen. So machen wir das und ich gucke mal gleich bei meinem Garten vorbei. <lacht> ja, vielen Dank, Gabi. Danke, Deborah.
0: So, das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. In der nächsten ist Klaus Erfurt mein Gast, einer der besten Spitzenköche des Landes. Wir sprechen darüber, wie er das Corona-Jahr erlebt hat, aber natürlich auch darüber, was der Verlust des dritten Sterns für ihn bedeutet. Noch mehr spannende Geschichten gibt es im Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und auf feinschmecker.de.